0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и
1: сокровенном Дорогие слушатели, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами сегодня гуляем по Москве. По нашему замечательному городу мы сегодня гуляем вместе с Игорем Горькавым, московедом и историком. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас один объект очень интересный. Те из нас, кто часто бывает в центре Москвы, в районе Цветного бульвара, совершенно точно знаем и видели. Это храм Троицы в Троицкой Слободе у Троицкого подворья. Таково его официальное название. Нам привычнее, наверное, называть его московским подворьем свято Троицы сергиевой Лавры Чтобы туда добраться, нужно проделать совершенно нехитрые транспортные манипуляции Мы выходим из метро Цветной бульвар Оказываемся непосредственно на бульваре И идем налево Доходим до эстакады Это Садовое кольцо И здесь переходим бульвар на другую сторону Ну, противоположную А дальше, опять же, по переходу Переходим на другую сторону Садового кольца и оказываемся с вами на Олимпийском проспекте. И мы уже видим этот храм, он прямо перед нами, с правой стороны, на невысокой горочке. По этой самой горочке мы доходим до церкви, она стоит, ну, собственно, вот на пригорке, на холме, и видим лесенку. По этой лесенке она ведет прямо к храму, поднимаемся и оказываемся
0: у его ворот. И вот мы в Троице-Сергиевой Лавре, но только в Москве. Точнее, сказать, Алексей, мы находимся в Троицкой Слободе. В Троицкой Слободе, И да. сейчас, как вы совершенно правильно заметили, на карте современной Москвы это древняя местность обозначена храмом Святой Живоначальной Троицы, у которого мы находимся в данный момент. Но я, прежде чем мы познакомимся с храмом, хотел бы предложить вам оглянуться. Вот с этого высокого холма открывается хороший вид на самотечный бульвар. А если вспомнить э, литографии XIX века, особенно первой половины, то э, картина была еще более живописной. Дело в том, что под нынешним самотючным бульваром Находится коллектор, в котором течет река Неглинная недалеко вот Та от... самая Неглинка, которая и у Кремля течет Ну и вообще много где в Москве Да, совершенно верно и Надо сказать, что недалеко от этих мест она берет свое начало И на, в напрудной Слободе, в парке Екатерининском Который недалеко отсюда также расположен Это два истока реки Неглинной И когда-то, по мере того, как Неглинную забирали в трубу э Она оставалась все-таки еще где-то видна и в первой половине XIX века она была хорошо видна здесь. Ее перегородили плотинами, она стала широкой. И вот э, виды. Этого холма, сделанные художниками с противоположной стороны Неглины, они рисуют очень живописную картину. Дело в том, что Троицкая церковь стояла в окружении зданий, и это не был вот этот пустой, совершенно э, крутой спуск вниз, а это были на самом деле уступы, где утились многочисленные деревянные дома, которые окружали этот центр Троицкой слободы. А вообще Тройская слобода возникает у нас в Москве в начале 17 века, в 1609 году еще царь Василий Шуйский жалует Троицу Сергию монастырю за стояние за оборону против польских и литовских людей Вот этот участок ближнего Подмосковья Село Непрудное называлось нас когда нас да. и Непрудное Когда-то, да И вот э, на этом холме возникает э, Духовный центр Троицкой Слободы Где, собственно, останавливаются Приходившие из Лавры монахи Это храм той же Троицы И вот э, на самом деле, конечно У Троицкого монастыря в Москве были свои интересы Нужно было проводить Нужно было этому подворью иметь своих дворовых и ремесленных людей И вот около 50 дворов находилось здесь, в этой Слободе В конце XVII-начале XVIII века Это уже было под Москвой, Потому что границей Москвы в то время была стена земляного города который мы с вами пересекали, недавно проходя под эстакадой Садового кольца
1: Современному Москвичу, наверное, сложно себе представить, что это когда-то могло находиться за городом, потому что если мы сейчас вот будем стоять на той самой пресловутой эстакаде, возле которого Троицкая церковь и находится, мы первое, что увидим вдалеке за бульваром, за цветным туда-дальше-дальше, дальше, это кремлевские башни. До сих пор, в общем, уже да. спустя столько времени, они видны оттуда. Совершенно Или верно. Или Кремлевский собор, я уже не очень
0: хорошо сейчас помню, но, по-моему, что-то из Кремля там видно. Это действительно очень красивое место, красивый холм, и вот на этом холме в 1688 году по благословению патриарха Акима была построена ныне существующая церковь святой же В начальной Троице с пределом преподобных Сергия и Никона Радонежских. И, конечно, вот эта связь Москвы с Троице-Сергиевым монастырем она ощущалась всегда очень интенсивно. Это Троицкая дорога, по которой ходили богомольцы на север, это та же самая дорога, по которой лаврские Монахи приезжали в Москву, останавливались здесь, и для того, чтобы это подворье существовало, нужны были ремесленные дворовые люди, которые жили, собственно говоря, в этой самой троицкой слободе. А уже в XIX веке к существующему храму была пристроена колокольня и возникло еще одно помещение, это предел Владимирской иконы Божьей Матери. Эта Троицкая церковь была приходской, но она была очень тесно связана с жизнью Троица Сергиева монастыря. И вот интересно, что в XVIII веке, например, в приходе Троицкого храма проживает Лев Пушкин, дедушка нашего великого поэта. И эта церковь известная среди москвичей своими настоятелями, в том числе здесь служит Федор Авсентьевич Малиновский, духовник графа шереметью и многих других представителей московской аристократии, потом ставший настоятелем одного из кремлевских соборов. Вот его сын Иван Федорович Малиновский – это знаменитый э, руководитель Московского архива, э, близкий знаком Александра Сергеевича Пушкина. Э, это человек, который, в общем-то, сформировал в какой-то степени нашу э, архивную историческую науку и был одним из издателей э, слова о полку Игореве и многих других древнерусских э, текстов. Э, Но ну вот, э, если говорить о более позднем времени, то это храм, в котором... Служили многие известные в Москве духовники Например, священник, отец Александр Стефановский В начале XX века Бывший духовником не только простых мирян Но и многих священнослужителей города Москвы
1: Кстати говоря, если уж мы про обитателей Троицкой Слободы И про тех людей, которые жили здесь Я где-то слышал, что неподалеку, а может быть на территории Храма некоторое время после революции Жил уже избранный, интронизированный патриарх Тихон Правда?
0: Это действительно так, но для того, чтобы понять, где жил святитель Тихо, нужно представить себе, как эта местность тогда выглядела. На самом деле не было вот этих многоэтажных домов, а Троицкое подворье занимало фактически целый квартал города. И отсюда тянулись сады, в окружении которых находился главный митрополичий дом. Дело в том, что в XVIII веке Троица Сергиев монастырь становится лаврой, а настоятелями этого монастыря становятся московские митрополиты. И вот и так получается, что в 1760-66 годах на территории подворья строится дом для московских митрополитов, который потом, в 19 веке, был перестроен и сохранился до нас в том виде, который он приобрел в самом конце XIX века с храмом в честь преподобного Сергия Радонежского и пределом в честь Иверской иконы Божьей Матери. Это здание очень интересное в русском стиле, но увидеть его непросто. Нужно пройти по троицкой переулку и а, пройти в арку, которая находится в очень интересном здании. Сейчас мы на него с вами смотрим, Алексей. Вы не можете не обратить внимание на то, что нижние этажи сделаны в русском стиле, а верхние тоже явно искусственно сверху потом позднее пристроены. Этот, да,
1: да, да, кстати. Да, это это очень
0: интересное здание. Это вот как раз вход на территорию резиденции московских митрополитов, построенный лаврским архитектором Лотковым в 1913 году. Здание это было очень интересно по своей архитектуре. Оно имело верх тоже в русском стиле. И, собственно, вот через это здание, через эти ворота, можно было попасть в митрополичий двор. Интересно, что как э, московские митрополиты в этом здании э, проживали самые разные люди. Это, конечно, известный э, московский святитель-метрополит Платон Левшин. Это святитель Филарет, митрополит э, московский, который прожил в этом здании более 40 лет. Э, это святитель Иннокентий, также бывший московский митрополитом. Но более всего москвичам, конечно, это здание памятно потому, что с конца семнадцатого года по 19 мая 1922 года Года в этом здании жил святейший патриарх Тихон. Именно суда. В это здание 5 ноября 1917 года будущий священномученик митрополит Киевский и Галецкий Владимир принес митрополиту московскому Тихону весть о его избрании на патриарший престол. Здесь, в этом здании, патриарх Тихон принимал людей. Здесь он во дворе играл со своим любимым котом, цыганом. И многих поражала вот эта простота и доступность патриарха Тихона. Но одновременно это были время Трудной, можно сказать, драматичной борьбы Потому что патриарх Тихон находился под домашним арестом Несколько раз к нему туда приезжали представители обновленческого раскола Требовали, чтобы он ушел с патриаршей кафедры И в конце концов 19 мая 1922 года Патриарх Тихон с этого подворья был увезен уже как узник И заключен теперь уже в одном из помещений Донского монастыря этот э, комплекс зданий... Перешел обновленцам Потом... Тоже недолго они им владели, храм быстро закрыли Да, храм быстро закрыли Там был детский сад, какие-то здания Перешли, НКВД Ну что ж, дальше
1: была советская история Храма, здесь размещалось еще к тому же Насколько я знаю, строительное, строительное управление В начале 90-х Церкви здания вернули Там снова разместилось Московское подворье Святой Троицы Сергеевой Лавры А вот все те здания и домики, о которых мы тоже Сегодня говорили, Троицкая Слобода она была снесена перед самой Московской Олимпиадой в конце 70-х годов. Чуть-чуть не хватило ей, чтобы дожить уже до наших дней. Какие-то остатки за храмом, тоже вот эти двухэтажные и трехэтажные домики Слободы есть. На них можно посмотреть, это интересно. Но весь комплекс Слободы такой красивый остался только на старых фотографиях. Спасибо большое, Игорь. Напомню, что сегодня мы были в московском подворе, свято троицы Сергеевой Лавры, гуляли, по бывшей Троицкой Слободе. Спасибо, Игорь Горьков, и москвовед, историк. Я Алексей Пичугин. Всего доброго. До
0: следующих встреч. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.